0: 15. Mis manos temblaban, y sin ninguna buena razón o excusa, manejé al pitufo hasta la calzada de Jim Maddox. Las carreteras estaban densas con granizo y hielo, no tenía problemas al conducir, pero cada giro que daba me llevaba más cerca a Trenton. Apagué las luces antes de acercarme a la ventana frontal de la casa, y luego apagué el motor, deteniendo lentamente el Jeep. Mi teléfono sonó. Era Trenton, preguntando si era mi Jeep en la entrada y como si pudiera ser de alguien más. Cuando confirmé sus sospechas, la puerta verde se abrió y Trenton bajó los escalones. Llevaba unas pantuflas y unos pantalones cortos de baloncesto de color azul eléctrico, sus brazos cruzados sobre su torso desnudo. Tatuajes gruesos tribales de color negro negro subían por sus hombros y atravesaban su pecho, y varios tatuajes coloridos se sobreponían uno sobre otro mientras viajaban por sus brazos, cortándose abruptamente en sus muñecas. Trenton se detuvo junto a mi ventana, esperando que girara la manivela. Reacomodó su gorra blanca de béisbol y puso las manos en sus caderas, esperando que hablara. Mis ojos recorrieron la definición de sus músculos pectorales, y luego viajaron abajo para apreciar todos sus seis hermosos y sobresalientes abdominales. ¿Te desperté? Pregunté. Me doy con la cabeza. Acabo de salir de la bañera. Mordisqueé mi labio, tratando de pensar en algo que decir. ¿qué estás haciendo aquí, Camille? Mirando hacia adelante, sacudí la cabeza y presioné los labios en una dura línea. No tengo idea. Se cruzó de brazos sobre el borde de la puerta y se inclinó hacia adentro. ¿Te importaría descubrirlo? Está malditamente frío aquí afuera. Oh. Dios. Lo siento dije, encendiendo el pitufo. Aumenté la calefacción. Entra. Muévete dijo Trentón. Trepé sobre el cambio de marcha y la consola, y me balanceé cuando aterricé el asiento de pasajero. Trentón saltó dentro, cerró la puerta, y subió la ventana hasta que solo hubo una grieta. «¿Tienes cigarrillos?» preguntó. Le entregué mi paquete y sacó dos. Los encendió, y me entregó uno. Le di una calada y expulsé el humo, observándolo hacer lo mismo. La tensión estaba más densa que el humo girando entre nosotros. Pequeños trozos de hielo golpeaban las ventanas y el marco de metal del pitufo Luego el cielo se despejó y el sonido de hielo golpeando contra el coche se intensificó Tienes razón Fui a casa con las chicas dijo Trenton, levantando la voz por encima del ruido del granizo Más que solo una vez de las que me viste en red No tienes que contarme Necesitaba sacarte de mi mente Cuando no respondí, se giró hacia mí Dejaría que una chica me rescatara de la tortura cada noche de la semana, pero incluso cuando estaba con alguien más, todo lo que pensaba era en ti. Eso no es realmente y un cumplido dije. Trenton golpeó el volante con la parte de inferior de su mano, y luego dejó escapar otra bocanada de humo. No estoy tratando de hacerte cumplidos. Pensé que enloquecería maldita mente pensando en ti estando en California. Me juré que no te llamaría, y cuando regresaste, iba a aceptar tu decisión. Pero manejaste a mi casa. Estás aquí. No sé qué hacer con eso. Solo no quería seguir extrañándote dije, sin saber qué más decir. Es tan egoísta, lo sé. No debería estar aquí. Liberé todo el aire de mis pulmones y me hundí de nuevo en el raído asiento tan lejos como pude. Ser tan honesta me hacía sentir tan vulnerable. Era la primera vez que incluso me lo admitía a mí misma. ¿Qué mierda significa eso? No lo sé. Grité. ¿Alguna vez has querido algo que sabías que no deberías tener? ¿Que estaba mal en todo nivel, pero sabías que lo necesitabas? Me gustaba donde vamos, Trent. Y entonces tú y no podemos tener eso de nuevo. Vamos, Cami. No podía seguir así. Sé que no era justo para ti. Para nadie ms que para mí y de verdad. Pero todavía lo extraño, porque era preferible a las alternativas. Estar contigo bajo falsos pretextos, o perderte completamente dije, secando mi nariz. Abrí la puerta, saqué mi cigarrillo en el corredor, y luego arrojé la colilla al piso. Lo siento. Esto era una cosa tan idiota para hacer. Me iré. Comencé a salir, pero Trenton agarró mi brazo. Camí, detente. No tiene sentido lo que haces. Vienes aquí. Ahora te marchas. Si no existiera y esta cosa, lo que sea que fuera y... ¿Qué harías? reí una vez, pero sonó más como un sollozo me alejé de ti en el aeropuerto y luego pasé los siguientes dos días deseando haberme quedado un destello de felicidad iluminó sus ojos entonces vamos ahí pero es más que eso, Trentón. desearía poder decirte lo que sucede, pero no puedo no tienes que decirme si necesitas que diga que estoy bien con lo que sea que no sé, estoy bien con ello no me importa una mierda dijo, negando con la cabeza no puedes decir eso. No lo harías si supieras y sé que hay algo que quieres decirme pero no puedes. Si sale a colación más adelante, no importa lo que sea, tomé mi decisión de seguir adelante sin saberlo. Será mi culpa. Para todo lo demás, eso sería suficiente. Trenton sacudió su cigarrillo afuera de la ventana. Eso no tiene nada de maldito sentido. Nada. Lo sé. Lo siento dije, conteniendo las lágrimas. Trenton frotó su rostro, más allá de la frustración. ¿Qué quieres de mí? Sigo diciéndote que no me importa el secreto. Te digo que te quiero. No sé qué más decir para convencerte. Necesitas ser el que se aleje. Dime que retroceda, y acábalo. Renunciaré a Skin de encuentra un bar diferente. No puedo y tienes que ser tú. Negó con la cabeza. Yo soy el indicado, Cami. Lo soy por ti. Lo sé porque tú lo eres para mí. No estás ayudando. Bien. Lo observé, suplicándole con mis ojos. Era un sentimiento tan extraño, esperar que alguien rompiera mi corazón. Cuando me di cuenta que iba a ser tan necio como yo de débil, un interruptor dentro de mí cambió. De acuerdo, entonces. Lo haré. Tengo que hacerlo. Es mejor que me odies después. Es mejor que dejarte hacer algo que sé que está mal. Estoy tan cansado de esta mierda críptica. ¿Sabes que lo creo del bien y el mal? Preguntó, y antes de que pudiera responder agarró cada lado de mi rostro y plantó sus labios en los míos. Inmediatamente abrí la boca, dejando que su lengua se deslizara dentro. Se aferró a mi piel, tocándome en todos lados, como si no pudiera conseguir suficiente de mí, y luego extendió su mano en busca de la palanca del asiento. El asiento se inclinó hacia atrás con lentitud, y al mismo tiempo, Trentón trepó sobre la consola en un suave movimiento. Manteniendo su boca en la mía, agarró cada una de mis rodillas y las subió a sus caderas. Coloqué los pies en el tablero de mandos, y levanté las caderas para encontrar a las suyas. Gimió en mi boca. Sus pantalones cortos no ocultaban su excitación, y presionó la dureza contra el lugar exacto donde deseaba que lo hiciera. Sus caderas movieron y rodaron contra las mías mientras me besaba y mordisqueaba mi cuello con sus dientes. Mis bragas estuvieron húmedas al instante, justo cuando deslicé los dedos entre sus pantalones cortos y su piel, su beso se hizo más lento y luego se detuvo. Ambos respirábamos con fuerza, mirándonos a los ojos. Cada ventana del jeep empañada. ¿Qué? Pregunté. Negó con la cabeza, bajó la mirada, y luego río una vez antes de mirar hacia arriba para encontrar mis ojos. Voy a odiarme después, pero no lo haré en un coche, y definitivamente no con pantuflas. Quítatelas dije, dejando una docena de besos pequeños en su cuello y en su hombro. Medio gimió, medio suspiró. Solo sería tan malo como cada imbécil que no te trata de la manera en que te lo mereces. Se alejó de mis labios, dándome otro pico dulce. Voy a calentar el intrepid. ¿Por qué? No quiero que conduzcas a casa en esta mierda, y el intrepid tiene tracción delantera. Se maneja mejor. Dejaré tu jeep antes de que despiertes en la mañana. Tiró de la manilla de la puerta y saltó, corriendo hacia la casa por un par de minutos, y luego apareció de nuevo, esta vez con deportivas, unas sudareras, y las llaves en su mano. Encendió el intrepid, y luego corrió de vuelta al pitufo, saltando y frotando sus manos. ¡Mierda! Está helando dije, asintiendo. Eso no es todo. Me miró. No quiero que te vayas. Sonreí, y se inclinó, pasando los pulgares por mis labios. Después de un momento, de mala gana salimos del pitufo y nos subimos a su coche. Tan feliz como pensé estaba descansando en la cama de TJ hace un par de semanas atrás, estar sentada junto a Trenton en su destartalado intrepid mientras me llevaba a casa era mucho mejor. Su mano se encontraba en mi rodilla, y tuvo una increíble sonrisa satisfecha todo el camino hasta mi apartamento. «¿Estás seguro de que no quieres entrar?», pregunté cuando aparcamos. No dijo, pero claramente no estaba feliz con su respuesta. Se inclinó y me besó con los labios más suaves, lento al principio, y luego ambos comenzamos a tirar de la ropa del otro de nuevo. Los pantalones cortos de Trentón se elevaban prestando toda su atención y sus dedos se enredaron ligeramente en mi cabello, pero finalmente se alejó. «Maldición» dijo, sin aliento. «Te voy a llevar a una verdadera cita primero aunque me mate». Dejé que mi cabeza cayera hacia atrás contra el apoyacabezas, y levanté la mirada, frustrada. Bien. Puedes llevar a cualquier chica al azar a casa en red 45 minutos después de que la hayas conocido, y yo consigo que me rechaces. No te rechazo, cariño. Ni de cerca. Lo miré, y mis cejas se juntaron. Quería fingir que todo estaría bien, y que podía olvidar lo que sabía, pero tenía que advertirle una última vez. No sé lo que es. Pero sé que si supieras toda la historia, Trentón, te alejarías de mí y nunca mirarías atrás. Inclinó la cabeza contra el apoyo, y luego sostuvo la palma contra mi mejilla. No quiero toda la historia. Te quiero a ti. Negué con la cabeza, lágrimas amenazando con inundar mis ojos por tercera vez ese día. No. Mereces saberlo. Algunas cosas en nuestra vida son tan frgiles y, tú y yo, Trent, podríamos arruinarlo todo. Negó con la cabeza. Escucha lo que digo, Cami. Si esto me detiene de estar contigo, sé lo que es. Lo miré, mi corazón aleteando contra mi pecho, más fuerte incluso que el granizo que chocaba con el parabrisas o el sonido estruendoso del silenciador del intrepid. Oh, ¿sí? ¿Qué es? Está en el camino. Se inclinó hacia mí, y tocó mi mejilla con su mano al mismo tiempo que sus labios tocaron los míos. «Solo recuerda luego que lo siento por lo que pasé después de esto, y lamento que cuando te alejaste como te lo pedí, no te dejé ir» dije. «Yo no, y nunca lo haré». La piel alrededor de sus ojos se alisó cuando miró justo a los míos. Realmente creía lo que decía y me hacía querer creerlo también. Corrí a mi apartamento, cerré la puerta y me incliné contra ella hasta que escuché al intrepida alejarse. Era irresponsable o egoísta, pero una parte de mí quería creer en Trenton cuando dijo que lo que no sabía no importaría. Justo antes de que el sol ascendiera, y antes de que abriera los ojos, sentí algo cálido recorriendo la extensión de mi cuerpo. Me moví solo un centímetro hacia lo que sea que fuera, solo para asegurarme que mi mente no jugaba conmigo. Parpadeé un par de veces, y luego me concentré observando una figura en las sombras recostada a mi lado. El reloj en mi mesa de noche leía 6 a.m. El apartamento se encontraba oscuro y silencioso, al igual que siempre a esa hora de la mañana. Pero en el segundo en que los recuerdos de ayer en la mañana llegaron a mi mente, todo se sintió diferente. ¡Oh, Dios! ¿Qué había hecho? Había cruzado el límite y no había vuelta atrás o hacia adelante sin consecuencias reales. Creí desde el momento que Trentón tomó asiento en mi mesa en red, podía manejar lo que sea que arrojara en mi camino, pero era como arenas movedizas. Mientras más luchaba, más profundo me hundía. Estaba justo al borde de la cama y traté de moverme lentamente sin éxito. «¿Por qué estás en mi cama, Ray?» Pregunté. «¿Eh?» Dijo Trenton, su voz profunda y rasposa. Una sacudida recorrió mi cuerpo, y solté un chillido cuando me caí de la cama. Trenton se apresuró hacia el borde, buscándome, pero fue muy tarde. Ya estaba en el piso. ¡Oh! ¡Mierda! ¿Estás bien? Con mi espalda presionada contra la pared, rápidamente alejé mi cabello de mi rostro. Cuando asimilé la situación, golpeé el piso con ambos puños. ¿Qué demonios haces en mi cama? ¿Cómo siquiera llegaste ahí? Trenton hizo una mueca. Traje el jeep hace una hora. Brasil por casualidad dejaba a Reagan y me dejó entrar. Así que solo y trepaste en mi cama. Mi voz tenía un tono alto y bordeaba un chillido. Dije que no iba a entrar, y luego lo hice. Y luego me dije que dormiría en el piso, pero luego no lo hice. Yo solo y tenía que estar a tu lado. Solo estaba acostado ahí despierto en la casa de mi papá. Se inclinó, buscándome con una mano. Sus músculos bailaron debajo de su suave brazo tatuado. Su mano agarró la mía, y luego tiró de mí a su lado en la cama. Espero que eso esté bien. ¿Importa en este punto? La mitad de boca de Trenton se elevó. Estaba claramente divertido por mi rabieta mañanera. Reagan se apresuró por el pasillo y giró en la esquina, sus ojos abiertos. ¿Por qué están gritando? ¿Lo dejaste entrar? Sí, eso está bien. Dijo, sin aliento. Su cabello era salvaje y su máscara se corrió debajo de sus ojos. ¿Por qué todos me preguntan eso? No. No está bien. ¿Quieres que me marche? preguntó Trenton, todavía sonriendo. Lo miré, luego a Reagan y de nuevo a él. No. Solo no quiero que te cueles en mi habitación mientras estoy dormida. Reagan rodó los ojos y caminó de regreso al pasillo, cerrando la puerta. Trenton cerró los brazos a mí alrededor y me tiró contra él, enterrando su rostro entre mi cuello y la almohada. Permanecí quieta, mirando el cielo raso, atrapada entre querer desesperadamente enredar mis brazos y piernas con las suyas, y saber que desde ese momento en adelante, si hacía algo más y lo echaba y nunca le hablaba de nuevo, nadie tendría la culpa sino yo. 16. Con una oreja contra el teléfono, y la otra siendo besada y la mira silenciosamente por Trentón, traté de coordinar una propuesta a las 3 y 30. Normalmente Trenton se comportaba un poco más profesional en el trabajo, pero era domingo, estábamos dolorosamente lentos, y Calvin había llevado a Zela a almorzar por su cumpleaños. Trenton y yo nos encontrábamos totalmente solos. Sí. Lo haré. Gracias, Jessica. Colgué el teléfono, Trenton agarró mis caderas y me levantó, plantándome trasero en el mostrador. Metió mis tobillos en la parte baja de su espalda, y luego deslizó los dedos en mi cabello, peinándolo hacia atrás lo suficiente como para proporcionar un camino claro al pasar su lengua por mi cuerpo hasta que llegó a su destino. El lóbulo de mi oreja. Tomó la pieza blanda de piel en su boca, aplicando la más pequeña presión entre sus dientes superiores y la lengua. Se había convertido en mi cosa favorita, hasta ahora. Él me había estado torturando de esta manera durante toda la semana, pero se negó a desnudarme o tocarme en cualquier lugar divertido hasta que fuimos a cenar la noche del lunes después del trabajo. Trenton me atrajo hacia él y apretó su pelvis en mí. Nunca en mi vida he pensado en un lunes con tanta ilusión. Sonreí, dudosa. No sé por qué tienes estas reglas extrañas. Podríamos romper los tres metros de distancia en tu habitación. Trentón tarareó. Oh. Lo haremos. Giré mi muñeca para comprobar mi reloj. No tienes a nadie por una hora y media. ¿Por qué no empiezas a esbozar ese tatuaje del hombro del que hemos hablado? Trentón lo pensó por un momento. ¿Las amápolas? Salté bajando del mostrador, abrí un cajón y saqué el dibujo que Trenton había creado la semana anterior. Lo sostuve en su rostro. Son hermosas, y son importantes. Has dicho eso. Pero no me has dicho por qué son importantes. El mago de Oz. «Te hacen olvidar». Trenton hizo una mueca. «¿Qué? ¿Es tonto?» Dije, inmediatamente a la defensiva. «No. Es solo tu referencia al mago de Oz que me recordó el nuevo nombre de la novia de Travis para Crook. ¿Cuál es?» «Toto». Travis dijo que ella es de Kansas, por eso le consiguió esa raza, en primer lugar, bla, bla, bla. «Estoy de acuerdo. Crook es mejor». Trenton entrecerró los ojos. ¿Realmente quieres las amápolas? Asentí con un enfático sí. ¿Rojas? Preguntó. Levanté su obra de nuevo. Solo de esta manera. Se encogió de hombros. Está bien, muñeca. Amapolas serán. Me tomó de la mano, llevándome de vuelta a su habitación. Me desvestí mientras Trenton terminó su preparación, pero se detuvo el tiempo suficiente para ver cómo me sacaba la camisa sobre la cabeza, y luego deslizó la correa del sujetador de encaje negro por mi brazo izquierdo. Sacudió la cabeza, sonriendo con ironía, divertido con el striptease acto para todo público que le acababa de dar. Para el momento en que la máquina de tatuaje había comenzado a zumbar, yo estaba completamente relajada en la silla. Trenton tatuando mi piel era extraordinariamente íntimo. Había algo acerca de estar tan cerca de él, la forma en que me manipula y me estira la piel mientras trabaja, y la mirada de concentración en su rostro mientras permanentemente marca mi piel con una de sus notables piezas de arte. El dolor era secundario a todo eso. Trenton terminaba una línea cuando Acel y Calvin volvieron. Acel tenía una bolsa en la mano cuando entró en la habitación de Trenton. Te he traído una rebanada de pastel de queso dijo ella, dándose cuenta de mi hombro. «Oh, eso va a ser jodidamente increíble». «Gracias» dije, sonriendo. «¿Ha sido lento, no?» dijo Calvin. «Supongo que ella estaba riendo esta habitación». «Uh, ella no está vestida», Cal dijo Trenton, consternado. «No tiene nada que no haya visto antes» dijo Calvin. «No has visto a Cami antes. Vete a la mierda». Calvin simplemente nos dio la espalda, cruzando los brazos. Ella no puede encontrar algo que organizar cuando no estamos ocupados. Le estoy pagando por hora. Todo está organizado, ¿cal dije? He barrido incluso el polvo. Trenton frunció el ceño. Te quejas porque no tiene tatuajes y ahora te quejas porque la estoy tatuando. Decídete. Calvin estiró el cuello a Trenton, grunó, y luego desapareció por la esquina. Hace el río, claramente sin preocuparse por la confrontación de los chicos. Después de que Trenton manipuló el sitio de mi tatuaje, deslicé mi brazo a través de la correa del sujetador cuidadosamente y luego saqué mi camisa por encima de mi cabeza. Vas a ser despedido si lo sigues molestando. dijo Trenton, limpiando su espacio de trabajo. Está secretamente enamorado de mí. Calvin no ama a nadie dijo a Cell. Está casado con la tienda. Trenton entrecerró los ojos. ¿Qué pasa con Bishop? Estoy bastante seguro que la ama. Acel rodó los ojos. «Tendrá que dejar eso atrás». Los dejé y fui a la barra, notando el zumbido proveniente del cajón donde guardaba mi celular. Lo abrí lentamente, y miré la pantalla. Era Clark. «¿Qué pasa?» preguntó Trenton, viniendo detrás de mí para besar una pequeña parte de mi hombro que no estaba roja y arrugada de la aguja. «Es Clark. Lo amo, solo no estoy de humor para estar de mal humor, ¿sabes?» Los labios de Trenton tocaron el borde exterior de la oreja. No tienes que responder dijo en voz baja. Con el teléfono en la palma de mi mano, rechacé la llamada, y entonces escribí un mensaje de texto. En el trabajo. No puedo hablar. ¿Qué pasa? Hoy es el almuerzo familiar. No lo olvides. No puedo hoy. Trataré la próxima semana. Mala idea. Papá ya está enojado contigo por estar desaparecida la semana pasada exactamente. Bueno. Les avisaré más cerca de la hora. Gracias. Una cita de Trenton fue el único cliente que tuvimos durante todo el día. El cielo estaba lleno de nubes grises. El invierno amenazaba con vomitar sobre nosotros en cualquier momento. Con por lo menos 3 centímetros de agua nieve y hielo ya en las carreteras, no muchas personas estaban siendo valientes. La tienda no se encontraba lejos de la escuela, por lo que normalmente se veía un flujo constante de vehículos que pasaban en cada dirección, pero con el tiempo de mierda, el tráfico era inexistente. Trenton dibujaba garabatos en una hoja de papel, y Acel se acostaba en línea recta en el suelo delante del sofá de cuero marrón que se encontraba al lado de las puertas de entrada. Yo escribía un documento para la clase. Calvin aún no había salido de su oficina. Acel dejó escapar un suspiro dramático. Me voy. No puedo soportar esto. No gritó Calvin desde la parte posterior. Un grito ahogado emanaba de la garganta de Hazel. Cuando terminó, se quedó en silencio por un momento, y luego se sentó rápidamente, con los ojos brillantes. Déjame perforar tu nariz, Camí. Fruncí el ceño y sacudí la cabeza. Infiernos, no. Oh, vamos. Vamos a hacerte un muy pequeño diamante. Serás una señorita, pero feroz. El pensamiento de mi nariz siendo perforada me hace llorar los ojos dije. Estoy muy aburrida. Por favor. Se quejó. Miré a Trentón, quien sombreaba el dibujo de lo que parecía un duende. No me mires. Es tu nariz. No te estoy pidiendo permiso. Quiero tu opinión dije. Creo que es caliente dijo. Incliné la cabeza un poco, impaciente. Genial, pero duele. Sí dijo Trentón. He oído que duele como un hijo de puta. Pensé por un momento, y luego miré hacia él. Estoy aburrida, también. Su amplia sonrisa se extendió desde un lado de la cara hacia el otro. Sus mejillas se empujaron hacia arriba, haciendo a sus ojos apenas dos rendijas. ¿En serio? Vamos dije, caminando de regreso a su habitación. Se puso de pie y me siguió. En el momento en que me fui de skin de Epa al final del día, tenía una amplia línea de trabajo en el hombro izquierdo, y una nueva perforación de la nariz. Acel tenía razón. Era pequeño. Delicado, incluso. Nunca habría pensado en conseguir un anillo en la nariz, pero me encantó. Nos vemos mañana, Acel dije, caminando hacia la puerta. Gracias por preservar mi cordura, Cami. Dijo Acel, saludando. La próxima vez que estemos lentos, voy a ponerte medidores en los oídos. «Eh», no dije, empujando la puerta. Empecé a ir hacia el pituzo, y luego Trentón corrió hasta mi puerta, señalándome para que bajara la ventana. Cuando lo hice, se inclinó y me besó en los labios. «¿Ni siquiera ibas a decir adiós?» Preguntó. «Lo siento» dije. «Estoy un poco fuera de práctica en todo esto». Trentón guiñó un ojo. «Yo también». Pero no pasará mucho tiempo. Entrecerré los ojos. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en una relación? La expresión del rostro de Trenton fue una que no pude leer. Unos años. ¿Qué? Dijo. Yo había bajado la mirada y echado a reír, y Trenton agarró mi barbilla, forzándome a hacer contacto visual. No sabía que alguna vez habías salido con alguien. Contrariamente a la creencia popular, soy capaz de ser un hombre de una sola mujer. Simplemente tiene que ser la mujer ideal. Mi boca se tiró a un lado en una media sonrisa. ¿Por qué no sabía sobre esto? Parece como si todo el campus hubiera estado hablando de eso. Porque eres nueva. Pensé por un momento y entonces mis ojos se abrieron. Fue Mackenzie. Durante 48 horas dijo Trenton. Sus ojos perdieron el enfoque y luego volvió. Se inclinó y me dio un suave beso en la boca. Te veo luego, preguntó. Ascendí, subí mi ventana, y luego me retiré de la playa de estacionamiento, y paré en el aparcamiento de Red 15 minutos más tarde. Las carreteras no mejoraban, y me pregunté si Red estaría tan muerto como Skin de Epp. Vehículos de todo el mundo excepto el de Hori, se encontraban aparcados uno al lado del otro, dejando un espacio abierto entre los coches de los empleados y de Hank. Me encontré con la entrada lateral y me froté las manos mientras me apresuraba hacia mi taburete en la barra. Anki y Jody se hallaban de pie uno al lado del otro juntos, abrazados y besándose más que lo habitual. Cami. Dijo Bria, sonriendo. Gruber y Jody se sentaban juntos, y Ragan se sentó al lado mío. Inmediatamente me di cuenta de que estaba muy tranquila, pero no me atreví a preguntar cuando Cody se hallaba cerca. Pensé que no estabas aquí, Jody, dije. No he visto tu coche. Vine con Anki, dijo con una sonrisa maliciosa. Venir juntos es definitivamente un plus de estar conviviendo. Mis cejas se alzaron. ¿Sí? Dije, de pie, abriendo los brazos. ¿Ella dijo que sí? ¿Se mudaron juntos? Sí. Dijeron los dos al unísono. Ambos se inclinaron sobre la barra y me abrazaron. ¡Guau! ¡Felicitaciones! Dije, apretándolos. Mi cabeza estaba entre ellos dos, y aunque contemplaba a los empleados de red como mi familia de trabajo, se sentían más reales que mi propia familia últimamente. Todos los demás se abrazaron y dieron sus felicitaciones. Debieron de haber estado esperando que llegara antes de que lo anunciaran para podernos decir a todos al mismo tiempo. Anx sacó varias botellas de vino, cosecha buena de su reserva personal, y comenzó a llenar nuestros vasos. Estábamos celebrando. Todos excepto Reagan. Me senté a su lado luego de un rato, y le golpeé el brazo. «¿Qué onda, Ray?» Pregunté tranquilamente. Una pequeña sonrisa tocó sus labios. «Lindo tato. Gracias» dije, girándome de lado, mostrándome pequeño aro de la nariz. «También me hice esto. Vaya, tu papá se va a volver loco». Escupe lo dije. Suspiró. «Lo siento. No quiero arruinar la fiesta. Hice una mueca. ¿Qué pasa?» Está pasando de nuevo dijo, sus hombros hundiéndose. Brasil se está ocupando. Dejó muy claro que prefiere estar con sus hermanos de fraternidad y en fiestas de fútbol que conmigo. Tuvo esa fiesta de cumpleaños de esa chica Abby en aquel apartamento el mes pasado y ni siquiera me invitó. Lo supe porque en Draco y en esa noche. Digo, ¿en serio? Hoy se puso mal por eso. Dijo casi las mismas cosas que la última vez. Levanté una ceja eso es mierda, Ray. Asintió y bajó la mirada a sus manos en su regazo Y luego, por menos de un segundo, miró a Cody Se rió una vez Sin humor Papi ama a Brasil Todo lo que escucho en casa es sus cejas se juntaron Y su voz se profundizó imitando a su padre Jason Brasil sería aceptado en la academia naval en un latido Jason Brasil sería contendiente para el programa SEAL Bla, bla, bla Papi piensa que Jason sería un buen soldado no dejaría que eso nuble tu juicio. Suena a que mandarlo a la Academia Naval, es una buena forma de deshacerse de él. Reagan comenzó a reír, pero luego una lágrima cayó por su mejilla, y se recargó en mi hombro. Puse mi brazo a su alrededor, y la celebración a medio bar de distancia murió. Cody apareció al otro lado de Reagan. ¿Qué pasa? Preguntó, con genuina preocupación en sus ojos. Nada dijo ella, secándose rápido los ojos. Cody pareció herido. Puedes decirme, lo sabes. Aún me importa si estás herida. No puedo hablarte de eso dijo ella, con la cara arrugada. Cody puso su pulgar debajo de la barbilla de Reagan y levantó los ojos para que encontraran los de él. Solo quiero que seas feliz. Es todo lo que me importa. Reagan miró hacia sus grandes ojos verdes, y luego lanzó los brazos alrededor del pecho de él. La jaló contra él, acunando la parte trasera de su cabello con su enorme mano. Besó su sien, y solo la sostuvo, sin decirle una palabra. Me levanté y me uní a todos los demás mientras Cody y Reagan tenían su momento. Jesús Cresto, ¿eso significa que regresaron? Dijo Blia. Negué con la cabeza. No. Pero son amigos otra vez. Cody es un buen chico dijo Joye Se dará cuenta eventualmente. Mi teléfono vibró. Era Trenton. Hola. Respondí. El maldito intrepid no encenderá. Supongo que no podrás recogerme en el trabajo. ¿Apenas estás terminando? Pregunté, mirando mi reloj. Kyle y yo conversábamos. Sí, sin embargo, tengo que ir a casa a cambiarme para el trabajo, la línea se quedó en silencio. ¿Trentón? ¿Sí? Digo, sí. Lo siento, solo estoy enojado, maldita sea. Tenía una de esas máquinas de 2.7 litros así que sabía que iba a... ¿No tienes idea de lo que estoy hablando, o sí? Sonreí, aún si no podía verme. No. Pero estaré ahí en 15. Genial. Gracias, bebé. Tómate tu tiempo. Las carreteras se ponen peor. Miré al teléfono envuelto en mis dedos después de colgar. Me encantaba la manera en que me hablaba. Los pequeños sobrenombres. Los textos. Su sonrisa con ese doble hoyuelo en su mejilla izquierda. Jorge me guinó. Debió ser un chico al teléfono. «Lo siento, tengo que irme. Te veré esta noche». Todos ondearon las manos y se despidieron de mí, troté hacia el pitufo, casi estampándome trasero cuando intenté detenerme. Las altas luces de seguridad se hallaban encendidas, rompiendo la oscuridad. Lluvia helada picaba donde tocaba mi piel y hacía pequeños ruidos contra los vehículos aparcados. Sin duda de que Trentón dijera que los caminos empeoraban. No podía recordar cuando tuvimos tanta precipitación ventosa tan temprano en la temporada. El pitufo resistió unos momentos antes de comenzar, pero a minutos de la llamada de Trenton, me encontraba conduciendo cuidadosamente de regreso a Skin de Epp. Trenton esperaba con su abrigo grueso, los brazos cruzados sobre su pecho. Caminó hacia mi lado y esperó. Mirándome expectante. Bajé la ventana a medio camino. Entra. Negó con la cabeza. Vamos, Camí. «¿Sabes que soy raro en eso?» «Déjalo» dije. «Tengo que conducir» dijo, estremeciéndose. «¿Todavía no confías en mí?» Negó con la cabeza otra vez. «No tiene nada que ver con confianza. Yo solo, no puedo». «Jode mi cabeza». «Bien, bien» dije, alejándome de él, sobre el tablero, y al asiento del pasajero. Trentón abrió la puerta y saltó dentro, frotándose las manos. «Caray, hace frío. Mudémonos a Califinia». Tan pronto como las palabras dejaron su boca, se arrepintió de ellas, mirándome tanto con shock, como remordimiento en los ojos. Quería decirle que estaba bien, pero me encontraba demasiado ocupada manejando la culpa y vergüenza que me bañaron en grandes olas de sofocación. TJ no me había contactado en semanas, pero además un respetable monto de tiempo de espera entre relaciones, esto era particularmente insultante. De TJ a Trenton. Saqué dos cigarrillos de mi paquete y los puse ambos en mi boca, encendiéndolos simultáneamente. Trenton sacó uno de mi boca y dio una calada. Cuando entró en mi lugar de estacionamiento frente a mi apartamento, se giró hacia mí. No pretendía, lo sé dije. En serio está bien. Solo vamos a olvidarlo. Trenton asintió, claramente aliviado de que no iba a hacer un gran problema de ello. Él no quería reconocer lo que fuera que dejé con TJ más de lo que yo lo hacía. Pretender ser inconsciente era mucho más cómodo. Sin embargo, ¿puedo pedirte un favor? Trenton asintió esperando mi solicitud. No digas nada a tus hermanos aún. Sé que Tonas, Taylor y Tyler no están mucho en la ciudad, pero no estoy realmente lista para tener la plática con Travis la próxima vez que venga al red. Él sabe de TJ. Es solo, no, lo entiendo. Tanto como Travis sabe, todo sigue igual. Pero va a saber que algo sucede. Sonreí. Si le dices que me estás trabajando, no se sorprenderá después. Trentón río y asintió. Ambos corrimos a la puerta de mi apartamento, y me neé la llave para abrir. Cuando hizo clic, la empujé, y Trentón la cerró detrás de mí. Subí la temperatura del termostato, y luego comencé a caminar hacia la habitación, pero hubo un toque en la puerta. Me congelé, y giré lentamente sobre mis talones. Trentón me miró por alguna señal de quién podría ser. Me encogí de hombros. Antes de que cualquiera de nosotros pudiera llegar a la puerta, la persona en el otro lado golpeó violentamente con un lado de su puño. Hice una mueca, mis hombros disparándose a mis orejas. Cuando estuvo en silencio de nuevo, vi por la mirilla. Joder susurré, mirando alrededor. Es mi papá. Camille. Abre esta maldita puerta. Gritó. Alargó y juntó las palabras. Estuvo bebiendo. Giré el perilla, pero antes de poder jalar, papá la empujaba, enviándola directo a mí. Me tropecé hacia atrás, deteniéndome cuando mi espalda golpeó contra el marco de la puerta del pasillo. «Estoy harto de tu mierda, Camille. ¿Crees que no sé en lo que andas? ¿Crees que no veo la falta de respeto?» Trenton estuvo inmediatamente a mi lado, su brazo entre papá y yo, su mano en el pecho de papá. «Señor Camlin, necesita alejarse. Ahora». Su voz era calmada, pero firme. Sorprendido de ver a alguien más en mi apartamento, papá se alejó por solo un momento antes de inclinarse a la cara de Trentón. ¿Quién demonios crees que eres? Esto es asunto personal, así que puedes irte a la mierda. Dijo, inclinando la cabeza hacia la puerta. Agité la cabeza, rogando con mis ojos que Trentón no me dejara sola. Mi padre me había dado largadas cuando era niña, y me dio cachetadas una o dos veces, pero mi madre siempre había estado para distraerlo, e incluso redireccionar su enojo. Esta era la primera vez que lo veía físicamente violento desde la secundaria, pero finalmente mamá se levantó y le dijo que la siguiente vez que bebiera sería la última, y él supo que era en serio. Trentón frunció el ceño y bajó la barbilla, con la misma mirada en los ojos justo antes de atacar a un enemigo. No quiero golpearlo, señor, pero si no se va ahora, voy a hacerlo irse. Papá empujó a Trenton, y se estrellaron en el borde de la mesa al lado del sillón. La lámpara se estrelló en el suelo con ellos. El puño de mi padre volaba, pero Trentón lo atrapó, y lo movió de regreso a él. No. Para. Papá. Detente. Grité. Mis manos cubrieron mi boca mientras peleaban. Papá se alejó de Trenton y se levantó, pisoteando hacia mí. Trenton saltó a sus pies y lo agarró, jalándolo, pero papá continuó en mi búsqueda. La mirada en los ojos de papá era monstruosa, y por primera vez me di cuenta exactamente de lo que había pasado mi madre. Estar en el lado equivocado de ese tipo de rabia era aterrador. Trenton lanzó a papá al piso mientras se paraba sobre él. Joder. Quédate. Abajo. Papá respiraba duro, pero se puso de pie, obstinado. Su cuerpo se balanceaba cuando habló. Voy a maldita mente matarte. Y luego voy a enseñarle lo que pasa cuando no se me respeta. Tan rápido que casi me lo pierdo, Trentón se echó hacia atrás y envió su puño a la nariz de mi padre. Sangre explotó mientras papá tropezaba hacia atrás, y luego cayó hacia adelante, golpeando el suelo tan fuerte que rebotó. Se hallaba silencioso y tranquilo por varios segundos. Papá no se movió, solo yació allí, cara abajo. ¡Oh, Jesús! «Dije, apresurándome hacia él. Temía que estuviera muerto, no porque lo extrañaría, sino por el problema en que se encontraría Trenton si lo mataba. Golpeé el hombro de mi padre hasta que se giró. Sangre fluía de una hendidura de su nariz. Su cabeza cayó a un lado. Se encontraba inconsciente. «¡Oh, gracias a Dios! Está vivo» dije. Cubrí de nuevo mi boca, y miré a Trenton. «Lo siento tanto. Lo siento tanto». Se sentó en sus rodillas en estado de incredulidad. ¿Qué demonios acaba de pasar? Negué con la cabeza, y cerré los ojos. Cuando mis hermanos supieran de esto, sería la guerra. 17 traducido por Hailey Carstiles y Valentina Rose. ¡Ay, Dios mío! Dijo mamá cuando abrió la puerta. ¿Qué hiciste, Félix? ¿Qué pasó? Papá gimió. Nos ayudó a llevarlo al sofá y luego se cubrió la boca. Corrió a buscar una almohada y una manta, y después de acomodarlo, me abrazó. «Ha estado bebiendo» dije. Se apartó de mí, e intentó enfrentar la noticia con una sonrisa preocupada. «Ya no bebe. Lo sabes». «Mamá» dije, huélgelo. «Está borracho». Bajó la mirada hacia su esposo y se tocó la boca con dedos temblorosos. Fue a mi apartamento. Me atacó. Sacudió la cabeza para mirarme con los ojos muy abiertos. Si Trent no hubiera estado allí, mami quería golpearme fuertemente. Trent tuvo que agarrarlo y aún así vino hacia mí. Mamá miró a papá otra vez. Se enfadó porque no viniste para el almuerzo. Y luego Chase lo atacó. ¡Oh, Dios! Esta familia se está cayendo a pedazos. Se agachó y tiró la almohada de debajo de la cabeza de papá. Su cráneo se estrelló contra el brazo del sofá. Lo golpeó con la almohada una y otra vez. ¡Maldito! Gritó. Detuve sus brazos, dejó caer la almohada y empezó a llorar Mam Si los chicos averiguan que Trent hizo esto y temo que van a ir tras él Puedo manejarlo, cariño No te preocupes por mí dijo Trentón estirando un brazo hacia mí Me aparté de él mamá Asintió Me ocuparé de eso Te lo prometo Sabía por la mirada en sus ojos que lo dijo en serio Lo miró de nuevo, casi gruñendo. Será mejor que nos vayamos dije, señalando a Trenton. ¿Qué demonios? Dijo Kobe, saliendo del oscuro pasillo hacia la sala. Llevaba un par de pantalones cortos y nada más. Sus ojos pesados y cansados. kobe dije, extendiendo la mano hacia él. Escúchame. No fue culpa de Trent. Lo escuché dijo Kobe, frunciendo el ceño. ¿De verdad te atacó? Asentí. Está borracho. Kobe miró a mamá ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? Dijo. ¿Qué quieres decir? Atacó a Camille. Es un maldito adulto y atacó a su hija de 22 años. ¿Qué carajo vas a hacer al respecto? Kobe le advertí. Déjame adivinar, dijo. Lo vas a amenazar para que se vaya y luego se quedará. Como haces siempre. No lo sé en este momento, dijo mamá. Bajó la mirada hacia él, mirándolo por un rato y luego lo golpeó con la almohada otra vez. Estúpido. Dijo, su voz quebrándose. Coby, por favor no digas nada supliqué, en este momento no necesitamos una situación Maddox contra Kamlin. kobe miró a Trenton y me asintió. Te debo una. Suspiré. Gracias. Trenton nos llevó a la casa de su padre, se metió en el camino de entrada y dejó a Pitufo en marcha. Cristo, Cami. Todavía no puedo creer que le pegué a tu papá. Lo siento. No te disculpes dije, cubriendo mis ojos con la mano. La humillación era casi imposible de soportar. Celebraremos acción de gracias en nuestra casa este año. Quiero decir, lo celebramos todos los años, pero en realidad cocinaremos. Un verdadero pavo. Relleno. Postre. Toda la cosa. Deberías venir. Me derrumbé y Trentón me tomó en sus brazos. Sorbí y sequé mis ojos, abriendo la puerta. Tengo que ir a trabajar. Salí, y Trentón también lo hizo, dejando abierta la puerta del conductor. Me tomó en sus brazos para protegerme del frío. «Deberías llamar. Quédate conmigo y con papá. Vamos a ver películas del viejo oeste. Va a ser la noche más aburrida de tu vida». Negué con la cabeza. «Tengo que trabajar. Necesito estar ocupada». Trentona asintió. «Está bien. Estaré allí lo más rápido que pueda». Tomó los lados de mi cara y besó mi frente. «Me alejé de él. No puedes ir esta noche». Solo en caso de que mis hermanos averigüen lo que pasó Trenton rió una vez no les tengo miedo ni siquiera los tres a la vez Trent, son mi familia pueden ser unos estúpidos, pero son todo lo que tengo no quiero que salgan lastimados más de lo que quiero que tú lo hagas Trenton me abrazó, esta vez apretándome ellos no son todo lo que tienes ya no enterré mi cara en su pecho besó mi pelo Además, esa es una cosa con la que no te metes. ¿Qué? Pregunté, presionando mi mejilla contra su pecho. La familia. Tragué saliva y luego me levanté sobre las puntas de mis pies, presionando mis labios contra los suyos. Me tengo que ir. Salté en el lado del conductor de Pitufo y cerré la puerta. Trentón esperó a que bajara la ventanilla antes de responder. Está bien. Me quedaré en casa esta noche. Pero voy a llamar a Cody para que te vigile. Por favor no le digas lo que pasó supliqué. No lo haré. Sé que él le diría a Raegan y ella a Ank, y entonces tus hermanos lo averiguarían. Exactamente dije, agradeciendo que alguien más viera lo protector que Ank era conmigo. Nos vemos más tarde. ¿Está bien si voy después de que llegues a casa? Pensé en ello por un momento. Puedes estar allí cuando llegue a casa. Esperaba que dijeras eso dijo con una sonrisa. Iré en el camión de papá. Trentón se quedó de pie en el patio, viéndome salir del camino. Me dirigí al red y agradecí que fuera el domingo por la noche más activo que habíamos visto en mucho tiempo. Las bajas temperaturas eran un elemento de disuasión para los tatuajes, pero claramente no lo eran para el licor, el coqueteo y el baile. Las chicas todavía llevaban blusas de tirantes y vestidos, y negué con la cabeza a cada mujer que caminaba temblando. Trabajé mucho, lanzando cervezas y mezclando cócteles, lo cual fue un cambio agradable de la larga jornada en Skin de Ep y luego fui a casa. Como prometió, Trenton se hallaba sentado en el camión de Jim al lado de mi lugar de aparcamiento. Entró y me ayudó a limpiar el lío que habíamos dejado cuando cargamos a mi padre al jeep. Las piezas de la lámpara tintineaban y resonaban mientras nos deshacíamos de ellas en el bote de la basura. Trenton apoyó la mesa de nuevo sobre sus patas rotas. Arreglaré esto mañana. Asentí y luego nos fuimos a mi habitación. Trenton esperó en mi cama mientras me lavé la cara y los dientes. Cuando me metí debajo de las mantas junto a él, me apretó contra su piel desnuda. Se había desvestido hasta su ropa interior y solo llevaba en mi cama menos de cinco minutos pero las sábanas ya se sentían calientes. Me estremecí contra él y me apretó con más fuerza. Después de unos minutos de silencio, Trenton suspiró. «He estado pensando en la cena de mañana por la noche. Creo que deberíamos esperar un tiempo. Simplemente parece como y no lo sé. Siento que deberíamos esperar. Asentí. Yo tampoco quería que nuestra primera cita fuera agobiada con los pensamientos de los eventos de más temprano de este día. Oye» susurró, con voz baja y cansada, «esos dibujos en las paredes. ¿Son tuyos? Sí dije. Son buenos. ¿Por qué no me dibujas algo?» Ya no lo hago. Deberías comenzar. Tienes mierda en tus paredes dijo, señalando con la cabeza un par de dibujos enmarcados. Uno de ellos era un boceto a lápiz de mis manos, una encima de la otra, mis dedos mostrándome primer tatuaje, el otro era en carbón de una niña esquelética sosteniendo un cráneo que tuve que tenerlo cuando lo terminó. Me gustaría tener algunos de los originales. Tal vez dije, instalándome contra la almohada. Ninguno de nosotros tenía mucho que decir después de eso. La respiración de Trenton se estabilizó y me dormí con mi mejilla contra su pecho, subiendo y bajando a un ritmo lento. Todas las noches durante una semana y media, el camión de Jim fue un coche fijo en diferentes lugares en el aparcamiento de mi apartamento. Aunque debería haberme preocupado que mis hermanos vinieran a molestarme, o temido que volviera mi padre, nunca me sentí tan segura. Una vez que Intrepid fue reparado, Trenton comenzó a ir al red hasta que cerraba y me acompañaba a mi jeep. En las primeras horas de la mañana del Día de Acción de Gracias, estaba acostada con mi espalda hacia Trenton y él corría sus dedos suavemente arriba y abajo en mi brazo. Sorbí y limpié una lágrima que caía de la punta de mi nariz. Papá seguía viviendo en casa. Los que sabíamos lo que pasó decidimos ocultárselo o al resto de los chicos y así conservar la paz al menos hasta después de las vacaciones, las que celebraría en otro lugar. Siento que estés molesta. Ojalá pudiera hacer algo dijo Trentón. Estoy triste por mi mamá. Este es el primer acción de gracias que no vamos a estar todos juntos. Ella no cree que sea justo que él esté allí y yo no. ¿Por qué no le dijo que se fuera? Preguntó Trenton. Lo está pensando. Pero no quería hacerle eso a los chicos durante las vacaciones. Siempre trató de hacer lo que era mejor para todos. Esto no es lo mejor para todos. Es una situación sin salida. Debería patearle el culo y permitirte pasar acción de gracias con tu familia. Mi labio tembló. Los chicos me van a culpar, Trent. ¿Sabe lo que está haciendo? ¿No preguntarán dónde estás? No he estado en el almuerzo de la familia en las últimas semanas. Mamá imagina que papá no dejara que se hagan demasiadas preguntas. Ven a mi casa, Cami. Por favor. Vienen todos mis hermanos. ¿Todos? Pregunté. Sí. Es la primera ocasión en la que estaremos todos juntos desde que Tomás se fue por ese trabajo. Saqué un pañuelo de la caja de la mesita de noche y me limpié la nariz ya me ofrecí para trabajar en el bar. Estaremos solo Cody y yo. Trenton suspiró, pero no insistió más. Cuando salió el sol, Trenton me dio un beso de despedida y se fue a casa. Dormí una hora más y cuando me obligué a levantarme, encontré a Ragan cocinando huevos en la cocina. Por medio segundo esperé ver a Cody, pero era solo ella, con la mirada perdida. «¿Esta noche vas a pasar la don de tus padres?» Pregunté. «Sí. Lamento que estés atascada trabajando. Me ofrecí. ¿Por qué? Tu padre enloqueció». Es el primer día de acción de gracias de Anki Hori en su casa, y sí, Félix enloqueció. «Ah, eso es tan lindo de tu parte» dijo, dejando que el pollo revuelto se deslizara fuera de la sartén a su plato. «¿Quieres un poco?» preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Hice una mueca». Entonces dijo, llevando un bocado a su boca, Trenton prácticamente se ha mudado. «Solo estoy asegurándose de que estoy bien». «¿Qué significa eso?» Preguntó, mirándome con indignación. Félix pudo haber venido aquí la semana pasada después de que regresé de la reunión de empleados. Y podría haber tratado de atacarme. El tenedor de Reagan se congeló a medio camino entre el plato y su boca y su expresión se transformó de confusión, a conmoción y a ira. ¿Qué? Trentón se encontraba aquí. Pero en realidad no estoy hablando con papá, o cualquiera de mi familia. ¿Qué? Dijo, enojándose más con cada segundo. ¿Por qué no me lo dijiste? Chilló. ¿Por qué reaccionarias de forma exagerada? Así. ¿Ah, ¿Cómo se supone que debo reaccionar? Félix estuvo en nuestro apartamento, atacándote, lo que sea que signifique esa puta mierda, y decidiste no decirme? También vivo aquí. fruncí el ceño. Tienes razón. Dios, Ray, lo siento. No creí que vendrías a casa con él aquí. Situó su palma en la encimera. ¿Trent se quedará esta noche? sacudí la cabeza y mi ceño se frunció no, vendrá su familia no te dejaré sola Riley, cierra la boca irás conmigo a casa de mis padres de ninguna manera y lo harás y te va a gustar como castigo por no contarme que tu loco padre golpeador irrumpió en el apartamento para atacarte y sigue prófugo. mamá lo tiene controlado no sé qué hizo, pero no ha vuelto y Colin, Chase y Clark no tienen idea Trent lo golpeó Estoy bastante segura que le rompió la nariz dije, arrastrando las palabras. Bien. Gritó. Empaca tu mierda. Nos vamos en 20 minutos. Obedecí, improvisando un bolso para la noche. Lanzamos nuestro equipaje en la camioneta de Raegan y justo cuando comenzó a retroceder del estacionamiento, mi teléfono sonó. Lo levanté, y miré la pantalla. ¿Qué? Dijo Raegan, mientras movía los ojos entre el camino y yo. Strent, Sacudí la cabeza. TJ esperaba que mañana pudiera llevarlo al aeropuerto. Ragan frunció el ceño. ¿No puede su papá o alguien? No puedo dije, escribiendo mi respuesta en el teléfono. Lo bajé a mi regazo. Podría salir muy mal si lo hago. Ragan palmoteó mi rodilla. Buena chica. No puedo creer que esté en la ciudad. Creía que no sería capaz de venir para acción de gracias. Mi teléfono sonó otra vez. Bajé la mirada. ¿Qué dice? Preguntó Raegan. Sé lo que estás pensando y no supe hasta hace un par de días que estaría en casa. Recité, leyendo su mensaje en voz alta. Los ojos de Raegan se entrecerraron mientras me veía escribir una respuesta corta. Estoy confundida. No sé qué tiene que ver Eakins con su trabajo, pero probablemente sea la verdad. ¿Qué te hace pensar eso? Preguntó. Porque si no, no vendría aquí. Cuando llegamos a la casa de Raegan, sus padres parecían sorprendidos, pero felices de verme y me recibieron con los brazos abiertos. Me senté en la encimera azul marino de la cocina, escuchando cómo Sara se burlaba de Raegan por lo difícil que fue para ella separarse de su mantita y escuchando a Raegan contar historias de Bo, su padre. Su hogar se hallaba decorado en rojo, blanco y azul, banderas americanas y estrellas. Fotos enmarcadas en blanco y negro colgaban de las paredes, contando historias de la carrera naval de Don. Ragan y sus padres se despidieron cuando me fui a mi turno. El estacionamiento del Red Door era más limitado para los autos y la pequeña multitud no se quedó por mucho tiempo. Estuve agradecida por ser la única que atendía. Apenas tenía propinas suficientes para hacer que la noche valiera la pena. Trent me envió mensajes una media docena de veces, aún preguntándome si quería ir. Jugaban dominó y luego verían una película. Imaginé lo que sería estar acurrucada con Trent en el sofá de su papá y estuve un poco celosa de que Abby pudiera pasar tiempo con los Maddox. Una parte de mí quería estar ahí más que nada. Cuando revisé mis mensajes cerca del cierre, vi que Trent me contó que se enteraron que Travis y Abby terminaron. Justo cuando creí que no podía aguantar otra decepción, mi teléfono sonó y el nombre de Trent apareció en la pantalla. Hola. Respondí. Me siento terrible dijo silenciosamente. También sonaba terrible. No creo que pueda ir esta noche. Travis está en un mal estado. Tragué el nudo que se formaba en mi garganta. Está bien. No. Es un montón de cosas, pero definitivamente no está bien. Intenté sonreír, esperando que se transmitiera en mi voz. Puedes venir mañana. Lo siento mucho, Cami. No sé qué decir. Vi que vendrás mañana. Iré mañana. Lo prometo. Después de que colgamos, Cody me acompañó a mi auto. Nuestras respiraciones brillaban bajo las luces de seguridad. Feliz acción de gracias, Camille dijo Cody, abrazándome. Envolví los brazos lo mejor que pude alrededor de su esbelta figura. Feliz acción de gracias, amigo. Saluda a Reagan de mi parte. Lo haré. Cody comenzó a mandar mensajes al momento que se alejó. Asumo que esa no es Ray dije. No respondió. Estrentón. Quería que le enviara un mensaje después de haberte dejado en tu jeep. Sonreí mientras saltaba al asiento del conductor, deseando estar en camino para verlo. Cuando volví con Saraibo, las ventanas brillaban. Todos me esperaban despiertos. Salté fuera del jeep y cerré la puerta de golpe. Casi había llegado a la puerta cuando un auto se detuvo dando una frenada. Me congelé. No era un auto que reconocía. TJ salió de él. Oh, Dios dije, dejando salir el respiro que contenía. Me diste un susto de muerte. ¿Nerviosa? Me encogí de hombros. Un poco. ¿Cómo supiste que me hallaba aquí? Soy bastante bueno en encontrar a la gente. Asentí una vez. Así es. Los ojos de TJ se suavizaron. No puedo quedarme mucho tiempo. Simplemente quiero y no sé por qué estoy aquí. Solo necesitaba verte. Cuando no respondí, continuó he pensado mucho en nosotros. Algunos días pienso en que podemos hacerlo funcionar, pero luego alejo esos pensamientos cuando llega a la realidad. Levanté la ceja. ¿Qué quieres que haga, TJ? ¿Quieres la verdad? Preguntó. Cuando ascendí, continuó. Soy un bastardo egoísta y te quiero solo para mí y a pesar de que no tengo tiempo para pasar contigo. No quiero que estés con él. No quiero que estés con nadie. Estoy intentando ser adulto con esto, pero estoy cansado de guardarme todo, Cami. Estoy cansado de ser la persona madura. Quizás si te mudas a California. No lo sé. Ni siquiera así nos veríamos. Mira el último fin de semana que pasé allí. No soy tu prioridad. No discutió. No respondió por completo. Pero necesitaba escuchar que lo diga. No lo soy, ¿o sí? Elevó su barbilla y la suavidad en sus ojos desapareció. «No, no lo eres. Nunca lo has sido y lo sabes. Pero no es porque no te ame. Simplemente es así». Suspiré. «¿Recuerdas cuando fui a California y te mencioné que ese sentimiento no se ha ido? Acaba de irse». TJ asintió y sus ojos recorrieron el lugar a medida que procesaba mis palabras. Se acercó a mí, besó la esquina de mi boca y entonces volvió a su auto, alejándose. A medida que las luces traseras desaparecían cuando doblaba la esquina, esperé por la sensación de vacío, lágrimas o algo que doliera. No pasó nada. Era posible que aún no me haya impactado. O quizá no estuve enamorada de él desde hace tiempo. Quizá estaba enamorada de alguien más. Ragan abrió la puerta antes de que golpeara y me tendió una botella de cerveza. Es viernes negro. Ocho dijo Sara desde el sillón, sonriendo. Bo su cerveza, dándome la bienvenida. Menos de cinco semanas para navidad dije, levantándome cerveza para encontrar la de Reagan y Don. El pensamiento de una navidad sola hizo que mi estómago se sintiera enfermo. Hank cerraría el red, así que no tendría incluso la opción de trabajar. Me pregunté cómo le explicaría Félix eso a los chicos. Tal vez no tendría la oportunidad. Tal vez mamá lo echaría de casa y el ambiente estaría lo suficientemente tranquilo para volver. Nos sentamos en la sala de estar conversando por un rato y luego con Ragan trepamos a su cama rosa. Pósters de Zaquefron y Adam Levine aún cubrían sus paredes. Después de habernos cambiado a sudaderas, nos recostamos de 8, inauguración de las compras navideñas en USA, los viernes posteriores al día de acción de Grax. Espalda y apoyamos nuestros pies en la pared por sobre su cabecera, doblando nuestros pies con calcetines. Ragan tintineó su botella con la mía. Feliz acción de gracias. Compañera dijo, doblando su barbilla para beber un sorbo. Lo mismo para ti dije. Mi teléfono sonó. Era Trenton, preguntando si había llegado a casa. Escribí. Me quedaré con Raegan en casa de sus padres esta noche. Respondió. Bien. Gran alivio. Me he preocupado por ti todo el día. Respondí con un niño, sin estar segura qué más decir y luego dejé caer el teléfono junto a mi cabeza en el colchón. ¿Trenton o TJ? Preguntó Raegan. Dios, cuando lo dices así, suena horrible. Ahora sé la situación. ¿Quién era? Trenton. ¿Te preocupa que TJ esté en la ciudad? Es muy raro. Sigo esperando que envíe un mensaje diciéndome que ha oído todos los sucios detalles sobre Trent y yo. Es una ciudad pequeña. Es obligatorio que pase. Espero que lo que lo trajo aquí lo mantenga bastante ocupado como para hablar con alguien. Ragan tintineó su botella con la mía otra vez por las imposibilidades gracias dije bebiendo el resto en un par de sorbos no es como si hubieran muchos detalles sucios cierto me encogí de vergüenza trentón no era exactamente virgen o inseguro así que honestamente me sentía más que sorprendida de que ninguna noche que pasó en mi cama intentó desvestirme tal vez deberías decirle que tienes condones que brillan en la oscuridad en tu cajón de la despedida de soltera de audra dijo tomando un sorbo eso es siempre bueno para romper el hielo. Solté una risa. También tengo normales. Oh, cierto. Los Magnum. Por el tronco de TJ reímos fuertemente. Reí hasta que me dolían los lados y luego mi cuerpo entero se relajó. Dejé escapar un último suspiro, y entonces volteé y descansé mi cabeza en la almohada. Ragan me imitó, pero en lugar de acostarse normal, descansaba sobre su estómago, con sus manos dobladas bajo su pecho. Miró la habitación. He extrañado hablar de chicos aquí. ¿Cómo es eso? Pregunté. Ragan me entrecerró sus ojos y sonrió, curiosa. ¿Cómo es que? Tener ese tipo de niñez. No puedo imaginar desear volver al pasado. Ni siquiera por un día. Ragan hizo una mueca. Me entristece oírte decir eso. No debería. Ahora estoy feliz. Lo sé dijo. Lo mereces, ya sabes. Deja de pensar que no. Suspiré. Lo intento. TJ debería dejarte hablar. No es justo que tengas esta carga sobre tus hombros. Especialmente ahora. Ray. ¿Sí? Buenas noches. 18. A primeras horas de la mañana del sábado, Trenton me mandó un texto diciéndome que se encontraba en mi puerta, así que salté del sofá y la abrí. Tengo un timbre en la puerta, ya sabes dije. Frunció el ceño, tirando de su abrigo y colgándolo en el taburete más cercano. ¿En qué estamos? En 1997, me agarró y nos volteamos sobre el respaldo del sofá, aterrizando de espaldas conmigo encima de él. Tranquilo le dije, mis ojos cayendo a sus labios. Se inclinó y me besó, luego levantó la mirada. ¿Dónde está Ray? Con Brasil. Están en una cita. Por eso se fue temprano del trabajo esta noche. ¿No discutían apenas ayer? De ahí la cita. Trenton negó con la cabeza. Estoy loco, ¿o ella era más feliz con Cody? Ella siente que esta es su segunda oportunidad con Jason, así que supongo que está tratando de limar las asperezas. Dijo que se quedaría en su apartamento esta noche. Se incorporó, llevándome con él. ¿Escribiste tu ensayo? Sí le dije, levantando la barbilla. Y terminé mi tarea de estadísticas. Oh. Dijo Trenton, envolviendo los brazos alrededor de mí. Ella es hermosa e inteligente. No suenes tan sorprendido, idiota. Dije, fingiendo insultarlo. Trenton volteó su gorra de béisbol roja hacia atrás y se rió mientras plantaba pequeños besos en mi cuello. Cuando nos dimos cuenta al mismo tiempo que nos encontrábamos solos y lo estaríamos toda la noche, mi risa se desvaneció. Se inclinó, mirando fijamente mis labios por un momento y luego presionó su boca contra la mía. La forma en que me besó fue diferente a la anterior. Era lento, lleno de significado. Incluso lo hizo de una manera que lo sentí como si fuera la primera vez. De repente me sentí nerviosa y no sabía por qué. Sus caderas movieron contra las mías en un movimiento tan pequeño que me pregunté si lo había imaginado. Me besó de nuevo, esta vez con más fuerza y su respiración falló. Dios, te deseo jodidamente tanto. Pasé mis dedos por su camiseta, tomé el dobladillo inferior en ambos puños, y luego tiré. En un movimiento fluido, la camisa de Trentón estaba fuera y su piel cálida y desnuda se rozaba contra la mía. Cuando su lengua encontró su camino a la mía, pasé los dedos por su piel suave, esta vez colocándolos en la parte baja de su espalda. Trenton se sostuvo con los codos, manteniendo su peso completo sin aplastarme, pero aún así mantuvo el bulto debajo de la bragueta de sus vaqueros presionando justo contra la parte baja de mi hueso pélvico. Sus movimientos fueron restringidos, pero me di cuenta de que quería deshacerse del tejido entre nosotros, tanto como yo. Envolví las piernas alrededor de él, entrelazando mis tobillos detrás de su culo. Tarareó y luego susurró contra mi boca. Esta no es la manera en que quería hacer esto. Me besó de nuevo. Primero quería llevarte a cenar. Tu novia es una camarera que trabaja todas las buenas noches para una cita. Hagamos una excepción le dije. Trentón inmediatamente se apartó de mí, buscando mi rostro. ¿Novia? Me tapé la boca con una mano, sintiendo llamear toda mi cara. ¿Novia? Preguntó Trentón de nuevo, esta vez sonando más como una pregunta y menos como que jodido momento. Cerré los ojos y mi mano dejó mi boca para tocar mi frente, y luego mis dedos se deslizaron hacia atrás para sujetarme el pelo. No sé por qué dije eso. Simplemente salió. La expresión de Trenton cambió de confundida a sorprendida con una sonrisa apreciativa. Estoy bien con eso si tú lo estás. Las esquinas de mi boca se alzaron. En cierto modo eso es mucho mejor que una cena. Sus ojos recorrieron mi rostro. Camilla Kamlin es mía. Eso es una locura. «En realidad no. Ha estado sucediendo por un largo rato». Negó con la cabeza lentamente. «No tienes ni idea» dijo sonriente. «Mi chica es jodidamente caliente». Su boca se estrelló contra la mía, y entonces tiró de mi camiseta por encima de mi cabeza, dejando al descubierto mi sujetador rojo. Metió la mano en mi espalda y pellizcó los broches. Se soltaron. Deslizó los tirantes de mis hombros y mis brazos, luego dejó un rastro de besos calientes en mi cuello y el pecho. Con suavidad pero con un propósito, Trentón ahuecó mi pecho y luego lo tomó en la boca, chupando, lamiendo y besando, y así sucesivamente, apreté sus caderas entre mis muslos. Dejé que mi cabeza cayera hacia atrás contra el brazo del sofá mientras él seguía lamiendo y besando su camino por mi vientre, y con ambas manos desabrochó y abrió la cremallera de mis vaqueros, revelando mis bragas de encaje negro y rojo. Negó con la cabeza y me miró. Si hubiera sabido que usabas cosas como esta, no habría sido capaz de esperar tanto tiempo. Entonces manos a la obra. Sonreí. Después de algunos intentos frustrados por maniobrar en el sofá, Trentón suspiró. A la mierda esto dijo, sentándose y cargándome con él. Con mis piernas todavía envueltas alrededor de su cintura, me llevó hacia el dormitorio. Pude oír voces amortiguadas justo fuera de la puerta del apartamento, luego se abrió, golpeando contra la pared. Las mejillas de Reagan se encontraban llenas de rímel y tenía el vestido de cóctel color rosa más hermoso que había visto. No lo entiendes. Gritó. No me puedes llevar a una fiesta en una cita y luego dejarme sola toda la noche para que puedas beber del barril con tus hermanos de fraternidad. Brasil cerró la puerta. Podrías haber estado allí conmigo, pero estuviste empeñada en poner mala cara toda la maldita noche. Trenton se congeló, de espaldas a Reagan y Brasil. Me alegré, porque su cuerpo ocultaba su vista de mi pecho. Reagan y Brasil nos miraron durante unos segundos, y luego Reagan comenzó a llorar y corrió a su habitación. Brasil la siguió por el pasillo, pero primero le dio una palmadita en el hombro a Trentón. Trentón suspiró, bajándome a mis pies. Extendió la mano al sofá para conseguir mi camisa mientras me ponía el sujetador. Ragan y Brasil seguían gritando mientras los dos nos vestíamos. No quería este drama como telón de fondo en nuestra primera vez juntos y noté que Trentón tampoco lo quería. Lo siento le dije. Trentón rió. Nena, cada segundo que acabamos de pasar fue un buen momento. No tienes nada de qué disculparte. La puerta del dormitorio de Reagan se estrelló mientras gritaba. ¿A dónde vas? Brasil pisoteaba hacia la esquina. Ella lo persiguió y se interpuso entre la puerta y él. No te vas a ir. No te escucharé gritarme toda la noche. Si solo escucharas. ¿Por qué no escuchas lo que trato de decir? Podemos hacer esto funcionar si sí. no quieres que escuche. Quieres que obedezca. Había otras personas en esa fiesta, además de ti, Ray. ¿Cuándo te meterás en la cabeza que no eres mi puta dueña? Eso no es lo que quiero, Joey. Apártate de la puerta. Gritó. Fruncí el ceño. Brasil, no le grites de esa fiesta. Han estado bebiendo. Se volteó, más enojado de lo que lo había visto antes. Tampoco necesito que tú me digas qué hacer, Cami. Trenton dio un paso adelante y puse la mano sobre su hombro. No te estoy diciendo qué hacer le dije. Brasil señaló con cuatro dedos y un pulgar a Raegan. Está gritándome, joder. Eso está bien, supongo. Las mujeres son todas la misma mierda. Nosotros siempre somos los malos. Nadie dijo que eras el malo de la película, Jason, cálmate le dije. Yo lo hice. Él es el jodido psico malo de esta película. Espetó Raegan. Ray, le advertí. Oh, yo soy el malo. Dijo Brasil, tocando su pecho con ambas manos. Yo no soy la que está medio desnuda con Trenton por aquí, cuando la noche pasada se encontraba en su patio delantero besando a su ex. Ragan se quedó sin aliento y me congelé. Brasil parecía tan sorprendido de lo que dijo como el resto de nosotros. Trenton se movió nerviosamente y luego entrecerró los ojos en Brasil. Eso no es jodidamente divertido, amigo. Brasil palideció. Su ira desapareció, sustituida con pesar. Trenton me miró. Es un mentiroso de mierda, ¿no? Cristo, Camille, lo siento dijo Brasil. Me siento como un cretino. Ragan lo empujó. Eso es porque lo eres. Se movió hacia un lado. Mi error. Vete a la mierda. Trenton no me quitaba los ojos de encima. Ragan cerró de golpe la puerta y, entonces se acercó a Trenton y a mí. Su ira se había ido, pero sus ojos inyectados en sangre y el rímel manchado la hacían parecer una reina del baile psicótico. Escuché que ibas a subir, pero no entraste. Así que miré por la ventana y vi lo que vi. Se lo comenté a Brasil admitió, mirando el suelo. Lo siento. Trenton rió una vez, con el rostro lleno de disgusto. Maldita sea, Reagan. ¿Lo sientes por descubrirlo? Eso es simplemente genial ragan inclinó la cabeza decidida a arreglar las cosas trent lo que vi era a tj dole a cami que regresaran pero ella lo rechazó así que y él le dio un beso de despedida no fue ni siquiera un beso beso dijo encogiéndose de hombros mientras negaba con la cabeza fue casi en la mejida. yo me encargo de esto Ray. no necesito tu ayuda le dije me tocó el hombro Tenía la cara llena de manchas y toda sucia alrededor de los ojos y las mejillas. Se veía lamentable. Lo siento mucho. Yo y la miré y sus hombros cayeron. Asintió y luego se dirigió a su habitación. Trenton me miraba desde la esquina de sus ojos, claramente tratando de controlar su temperamento. ¿La escuchaste? Le pregunté. Volvió su gorra hacia adelante y se la puso sobre los ojos. Sí. Temblaba. No besé a mi ex en el patio de Reagan. No fue así, puedes quitarte esa imagen de la cabeza. ¿Por qué no me lo dijiste? Preguntó, con la voz tensa. Levanté las manos a los lados. No había nada que decir. Otra persona tenía sus jodidos labios sobre ti. Eso es maldita mente pertinente, Camille. Me encogí. No me llames Camille cuando estás enojado. Suenas como Colin. O mi padre. Los ojos de Trenton se encendieron de ira. No me compares con ellos. Eso no es justo. Me crucé de brazos. ¿Cómo sabía que fuiste ahí? ¿Sigues hablando con él? Preguntó. No sé cómo lo sabía. Le pregunté lo mismo. No me lo dijo. Empezó a caminar de un lado a otro, desde la puerta principal hasta el comienzo del pasillo. Se reajustaría su gorra, se frotaría la nuca y se detendría un momento para poner sus manos en la cadera, su mandíbula trabajaba bajo su piel, y entonces empezaría todo de nuevo. Trentón, para. Levantó un dedo índice. No estaba segura de si tomaba valor para hacer algo o trataba de mantener la calma. Se detuvo, y luego dio unos pasos hacia mí. ¿Dónde vive? Puse los ojos. En California, Trent. ¿Qué vas a hacer? ¿Tomar un avión? Tal vez gritó. Todo su cuerpo se tensó y se sacudió cuando gritó. Las venas de su cuello y frente se elevaron a la superficie. No me inmuté, pero Trentón tropezó de nuevo. Lo sorprendió la pérdida de su temperamento. ¿Te sientes mejor? Le pregunté. Se inclinó sobre sí mismo, agarrándose las rodillas. Tomó un par de respiraciones y luego asintió. Si alguna vez te vuelve a tocar se puso de pie y me miró fijamente a los ojos, lo voy a matar. Agarró las llaves y luego salió por la puerta, cerrándola detrás de él. Me quedé allí por un momento de incredulidad y luego me dirigí a mi dormitorio. Ragan se encontraba de pie al lado de mi puerta en el pasillo, rogando mi perdón con sus ojos. Ahora no le dije, caminando junto a ella. Cerré la puerta y caí de bruces en mi cama. La puerta se abrió con un chirrido, seguido por el silencio. Me asomé desde mi almohada. Ragans movía nerviosamente en la puerta, le temblaba el labio inferior y se retorcía las manos en su pecho. «¿Por favor?» rogó. Mi boca se tiró a un lado, y levanté la manta y le hice señas para que viniera a la cama con un movimiento de cabeza. Corrió, se metió debajo de las sábanas y luego se acurrucó en posición fetal a mi lado. La cubrí con la manta y luego la abracé mientras lloraba hasta quedarse dormida. Me desperté con un suave golpeteo en mi puerta. Ragan entró con un plato de panqueques untados con mantequilla de maní y miel de maple. Había un palillo que sobresalía fuera del centro de la pila con una bandera de servilleta blanca pegada que decía, lamento que tu compañera de cuarto sea una idiota. Sus ojos estaban cargados de sueño y pude ver que sufría más que yo por lo que hizo. El perdón no es fácil para alguien como yo. Cuando lo concedía, más a menudo de lo que no, solo le daba a alguien una segunda oportunidad para hacerme daño. La mayoría de la gente no valía la pena. Eso no era debido a mi infancia, era la dura verdad. Había solo unas pocas personas en las que confiaba y aún menos en las que yo confiara de nuevo, pero Ragan se encontraba en la cima de las dos listas. Me reí mientras me sentaba y, después, tomé el plato. No tienes que hacer esto. Levantó un dedo, salió de la habitación durante unos segundos y luego regresó con un pequeño vaso de jugo de naranja. Lo puso en mi mesita de noche y luego se sentó con las piernas entrecruzadas en el suelo. Su rostro se encontraba limpio, el pelo cepillado y tenía un nuevo conjunto de pijama de franela con rayas. Esperó hasta que puse el primer bocado en mi boca y luego habló. Nunca pensé ni un millón de años que Jason pudiera decir algo, pero eso no es una excusa. No debería haberle dicho. Sé cómo hablan esos chicos en la casa de fraternidad y sabía que no debía darles nada para chismosear. Lo siento mucho. Hoy voy a seguirte a Skin Deep y explicarle. Ya le explicaste, Ray. Creo que hacer un lío en su trabajo es una mala idea. Muy bien, entonces lo esperaré después del trabajo. Estarás en el trabajo para entonces. Maldita sea. Tengo que arreglar esto. No puedes arreglarlo. Lo he jodido magníficamente. Ahora está habla de ir a California y matar a TJ. Bueno, TJ no debería haber llegado a casa de mis padres y besarte. Sabe que estás con Trent. Cualquier cosa que pienses que estás haciendo mal, TJ está justo ahí contigo. Me cubrí la cara. No quiero hacerle daño y ni a nadie. No quiero causar problemas. Tienes que hacerle saber. Ese escenario me aterroriza. Ragan se estiró y puso su mano sobre la mía. Come tus panqueques. Y luego levántate porque skin de padre en 40 minutos. Tomé un bocado y de mala gana mastiqué, a pesar de que era lo mejor que había comido en mucho tiempo. Apenas probé un bocado del montón y luego me metí a la ducha. Entré en la tienda diez minutos tarde, pero no importaba, porque Azale y Trenton también llegaron tarde. Calvin se hallaba allí porque la puerta se encontraba cerrada con llave, el ordenador encendido, así como las luces, pero ni siquiera se molestó en saludarme. Diez minutos más tarde, Acel entró por la puerta, vestida con capas de suéteres y envuelta en una gruesa bufanda caliente rosa con lunares negros. Llevaba sus gafas de montura negra y pantalones de licra negros con botas. «Superé el invierno», dijo, andando con paso pesado a su habitación. Diez minutos después, llegó Trentón. Llevaba su abrigo esponjoso azul de siempre, pantalones vaqueros y botas, pero añadió un gorro gris desgarbado y no quitó sus gafas de sol mientras caminaba a su habitación. Levanté las cejas. Buenos días me dije a mí misma. Diez minutos después, la puerta se abrió de nuevo y sonó mientras entró un hombre alto y delgado. Llevaba grandes, expansiones negras en sus oídos y los tatuajes cubrían cada centímetro de piel que podía ver desde su línea de la mandíbula hacia abajo. Tenía el pelo largo y fibroso, rubio y frito en las puntas, y el resto de color marrón claro. Probablemente había menos de un grado afuera y usaba una camiseta y pantalones cortos. Se detuvo junto a la puerta y me miró con sus ojos en forma de almendra verde avellana. «Buenos días» dijo. «No te ofendas, pero ¿quién coño eres tú?» «No me ofendo» le dije. «Soy Camille». «¿Quién diablos eres tú?» «Soy Bishop». «Ya era hora de que aparecieras». Calvin ha preguntado por ti durante dos meses. Sonrió. ¿En serio? Se acercó al mostrador y se inclinó sobre los codos. Soy una gran mierda por aquí. No sé si miras los programas de tatuajes o no, pero me ofrecieron un episodio el año pasado y ahora viajo mucho, haciendo trabajos donde sea. Es como vacaciones para ganarse la vida. Te sientes solo, aunque, Trenton caminó hasta el mostrador, cogió una revista y comenzó a ojearla, todavía con sus gafas de sol. Está comprometida, idiota de mierda. Ve a preparar tu habitación. El equipo tiene telarañas. También te he extrañado dijo Bishop, dejándonos solos. Caminó a lo que supuse era su habitación en el extremo opuesto de la sala. Trentón ojeó unas cuantas páginas de la revista, la arrojó sobre el mostrador y luego se dirigió a su habitación. Lo seguí, crucé los brazos y me apoyé sobre el marco de la puerta. Oh, diablos no. No echas a Bishop sin ni siquiera mirarme. Me miró, sentado en su taburete en el lado opuesto de la silla del cliente, pero no pude ver sus ojos por sus gafas de sol. Me di cuenta que no querrías hablar conmigo dijo, osco. Quítate las gafas, Trentón. Es jodidamente molesto. Vaciló y luego se quitó las ray dejando al descubierto sus ojos de color rojo brillante. Me enderecé. ¿Estás enfermo? Decierdir. Resaca. Bebí mi peso en Mark hasta las cuatro de la mañana. Al menos elegiste un bourbon decente para ponerte estúpido. Trentón frunció el ceño. Entonces íbamos a tenerla. ¿Qué? La charla deseamos amigos. Crucé los brazos otra vez, sintiéndome cara calentarse. Estaba segura de que anoche probaste el agua de la ducha, ahora sé que la estás bebiendo. Solo mi novia podría hacer una analogía enferma como esa y seguir sonando caliente. ¿En serio? ¿Tu novia? Porque me acabas de pedir que rompa contigo? No creo que la gente rompa después de la secundaria, Cami", dijo, sosteniendo la palma de su mano en su sien. ¿Tienes dolor de cabeza? Pregunté, cogiendo una manzana del tazón de fruta plástico sobre la mesa junto a la puerta y la arrojé a su cabeza. Se agalló. Vamos, Cami. Maldita sea. Noticias de última hora, Trenton Maddox. Dije, agarrando un plátano del tazón. No vas a matar a nadie por tocarme, a menos que yo no quiera ser tocada. Y aún así, seré la que cometa el asesinato. ¿Comprendes? Le lancé el plátano y se cruzó de brazos, haciendo que la fruta rebotara al suelo. Vamos, nena, me siento como la mierda se quejó. Cogí una naranja. No dejarás mi apartamento en una rabieta, ni golpearás mi maldita puerta cuando te vayas. La lancé directamente a su cabeza, y golpeé mi objetivo. Asintió, parpadeó y extendió las manos, tratando de proteger su cabeza. Bien. Bien. Cogí un racimo de uvas verdes de plástico. Y lo primero que me dirás el día después de ser un imbécil no será una invitación a echar tu estúpido culo borracho. Grité las tres últimas palabras, pronunciando cada sílaba. Tiré las uvas, y las lancé contra su estómago. Pedirás disculpas y entonces serás muy jodidamente bueno conmigo por el resto del día, y me comprarás donas. Trenton miró alrededor del piso toda la fruta y luego suspiró, mirándome. Una sonrisa apareció en su rostro cansado. Joder, te amo. Lo miré fijamente durante más tiempo, sorprendida y halagada. Ya regreso. Voy a conseguir una taza de agua y una aspirina. Tú también me amas. Dijo detrás de mí, medio bromeando. Me detuve, giré sobre mis talones y luego regresé a su habitación. Me acerqué a donde estaba sentado, me puse ahorcadas sobre él y luego toqué cada lado de su cara. Mirándolo a los ojos rojizos durante más tiempo, sonreí. Yo también te amo. Sonrió, mirándome a los ojos. ¿Estás hablando en serio? Me incliné y le di un beso, y él se empujó desde el piso, haciéndonos girar. 19. Mientras un mar de borrachas y felices personas pasaban a través del Red Door, la fiesta alcanzó su pleno apogeo. Ragan y yo corríamos de un lado al otro detrás de la barra, usando vestidos metálicos y tacones. Nuestra jarra de propinas se hallaba repleta y la banda en vivo retumbaba con una decente interpretación de un grillique de Wolf. Una larga fila envolvía el edificio al tiempo que las personas esperaban por entrar y otras se iban. Nos encontrábamos llenos y no parecía que fuera a calmarse hasta que cerráramos, típico de Año Nuevo. —Sí. —dijo Raegan, moviendo la cabeza al son del ritmo. —Amo esta canción. Negué con la cabeza en lo que vertía un trago en un vaso. Trenton, Travis y Shepley atravesaron la multitud hasta la barra y me sentí instantáneamente feliz. Lo no lograron. Dije. Le saqué sus cervezas favoritas del congelador, las abrí y las puse en la barra. Dije que lo haríamos dijo Trenton. Se inclinó sobre la barra y me besó ligeramente en los labios. Miré a Travis. ¿Le has contado algo? No. Me guinó. Un tipo detrás de Trenton ordenó un Jack con Coca-Cola y comencé a servírselo, tratando de no mirar a medida que Trenton se alejaba. Las fiestas siempre eran divertidas y amaba trabajar cuando se llenaba así, pero por primera vez, deseé estar del otro lado de la barra. Los chicos encontraron una mesa y se sentaron. Shepley y Trenton parecían pasarla bien, pero Travis bebía de su cerveza, tratando de fingir que no se sentía miserable y fallando. Jorie. Grité. Mantén esa mesa llena de cervezas y chupitos, por favor. Le extendí una bandeja y la cogió. Sí, señora dijo, meneando su trasero al compás de la música al caminar. Una pelirroja llena de curvas se acercó a la mesa Maddox y abrazó a Trenton. Me llenó una extraña e incómoda sensación. No sabía con certeza qué era, pero no me gustaba. Le habló por unos cuantos momentos y luego se paró entre los hermanos. Tenía esta mirada esperanzada en sus ojos que había visto varias veces cuando las mujeres le hablaban a Travis. Muy pronto, la multitud oscureció mi vista. Tomé el dinero de la mano de alguien y lo registré, dándole su cambio. Los dólares restantes se fueron a la jarra de propinas y comencé con la siguiente orden. Entre Reagan y yo, esta única noche pagaría nuestra renta por los siguientes tres meses. La banda dejó de tocar y aquellos de pie en la barra miraron a su alrededor. El cantante principal comenzó a hacer la cuenta regresiva desde 10 y todos contaron con él. Las chicas avanzaban entre la multitud, apresurándose para estar junto a sus citas para el primer beso del año. 5. 4. 3. 2. 1. ¡Feliz año nuevo! Plateados y dorados globos y confeti cayeron desde el techo, en el momento justo. Levanté la mirada orgullosa de Hank. Para un bar de pueblo, siempre iba con todo. Miré en dirección de la mesa de Trenton, viendo los labios de la pelirroja en los suyos. Mi estómago se sintió enfermo y por medio segundo, quise saltar sobre la barra y quitársela de encima. De repente, el rostro de Trenton apareció frente a mí. Me notó mirando su mesa y sonrió. Deseaba a Travis desde antes de que él siquiera llegara aquí. Todas lo hacen dije, respirando un suspiro de alivio. Malditos sean los chicos Maddox y su adn idéntico. «Feliz año nuevo, cariño» dijo Trentón. «Feliz año nuevo» dije, deslizando una cerveza a lo largo de la barra hacia la persona que la ordenó. Él ladeó la cabeza, haciéndome señas para que me acercara. Me incliné a través de la barra y puso sus labios en los míos, ahuecando la mano suavemente en mi nuca. Sus labios se sentían cálidos y suaves e increíbles, y cuando me dejó ir, me sentí un poco mareada. «Ahora estoy jodido» dijo Trentón. «¿Por qué?» pregunté. Porque el resto de mi año nunca será como los primeros 30 segundos. Presioné mis labios juntos. Te amo. Trenton echó un vistazo hacia atrás, notando que Travis se hallaba una vez más solo en la mesa. Tengo que irme dijo, luciendo decepcionado. También te amo. Tengo que estar con él. Volveré. Ni un minuto más tarde, vi a Trenton despidiéndose frenéticamente. El rostro de Travis lucía rojo. Parecía molesto y se iban. Me despedí y regresé con la exigente multitud, feliz de tener algo que me distrajera de los labios de Trenton Maddox. Cuando salí del trabajo, Trenton me esperaba en la entrada para empleados, y me llevó hasta Pitufo. Metió las manos en los bolsillos de sus vaqueros en lo que desbloqueaba la puerta y cuando entré en el asiento del conductor, Trenton frunció el ceño. ¿Qué? ¿Por qué no me dejas llevarte a casa? Miré el intrepid. ¿Quieres dejar tu auto aquí? Quiero llevarte a casa. Vale. ¿Te importaría explicarme por qué? Negó con la cabeza. No lo sé. Solo tengo un mal presentimiento sobre que conduzcas a casa. Me molesta cada vez que te veo entrar al auto. Lo observé por un momento. ¿Has pensado alguna vez en hablar con alguien? ¿De lo que sucedió? No dijo, sin darle importancia. Parece como si todavía te sintieras ansioso. Podría ayudar. No necesito un loquero, nena. Nada más necesito llevarte a casa. Me encogí de hombros y luego pasé por encima de la consola. Trenton encendió el motor y me puso una mano en el muslo en tanto esperaba que éste se calentara. Travis me preguntó por ti esta noche. ¿En serio? Le dije que aún salías con tu novio de califernia. Casi vomité por decirlo. Me incliné hacia adelante y lo besé en los labios, y él me acercó. Lamento que hayas tenido que mentirle. Sé que es estúpido, pero comenzaría un tema que en serio no estoy segura de poder conversar. Si tan solo tuviéramos un poco más de tiempo y... No me gusta mentirles a mis hermanos, pero odié incluso decir que salías con alguien más. En verdad me hizo pensar en lo que sería perderte. En lo que sería pasar por lo mismo que Travis. Sacudió la cabeza. No puedo perderte, Cami. Me toqué los labios con los dedos y negué. Él confiaba en mí, haciéndose vulnerable y yo le ocultaba cosas. ¿Puedes quedarte conmigo esta noche? Pregunté. Se llevó mi mano a la boca, la giró y besó la estrecha piel de mi muñeca. Me quedaré aquí por el tiempo que me dejes dijo, como si ya debiera saberlo. Retrocedió en el estacionamiento y luego condujo fuera del aparcamiento, dirigiéndose a mi apartamento. El ceño que Trentón tenía más temprano no desaparecía y lucía perdido en sus pensamientos mientras conducía con su mano en la mía. Cuando tengas suficiente dinero ahorrado, pensé que tal vez podrías ayudarme a encontrar un apartamento. Sonreí. Claro. Quizá te guste lo suficiente como para que te mudes conmigo. Lo miré fijamente por un momento, esperando que me dijera que bromeaba, pero no lo hizo. En su lugar, juntó las cejas. ¿Es un mal plan? No. No necesariamente. Solo uno muy adelantado. Sí. Especialmente desde que perdí una cuarta parte de mis ahorros con la ex de Travis. Me reí. ¿Qué? ¿En serio? ¿Cómo pasó eso? Una noche de póker. Es como un fenómeno del póker. Nos estió. avi Asintió. Lo juro por Dios. Qué genial. Supongo. Si te gustan las estafas. Bueno y su perro se llama Croc. Trentón se rió y apretó mi rodilla en lo que aparcábamos en mi espacio. Apagó las luces, dejando la parte delantera de mi apartamento en la oscuridad. Con los dedos de Trentón entrelazados a los míos, entramos y luego le puse la cadena en la puerta. Ray no vendrá a casa. Negué con la cabeza. Se va a quedar con Brasil. Pensé que habían roto. Ella también. Pero cuando recibió un gran ramo de flores al día siguiente, decidió que no lo hicieron. Caminé de espaldas hacia mi habitación, tirando a Trentón de las manos. Me sonrió al caminar, sabiendo por la mirada en mi rostro lo que tenía en mente. Permanecí en medio de mi habitación y me saqué los tacones. Luego alcancé mi espalda, me desabroché el vestido y dejé que cayera al suelo, alrededor de mis tobillos. Trentón se desabotonó la camisa blanca y luego desabrochó su cinturón. Caminé hacia él y desabotoné sus vaqueros, bajando el cierre. Nos mirábamos a los ojos con esa seria y tranquila mirada que hacía que me dolieran los muslos. Esa mirada que significaba que algo increíble iba a suceder. Trentón se inclinó, apenas tocándome los labios con los suyos y dejando que su total suavidad me rozara la boca y luego bajó por mi mandíbula hasta mi cuello. Una vez que alcanzó mi clavícula, volvió su mirada a la mía. Le pasé las manos por el pecho y después el estómago, arrodillándome y agarrando la banda de los vaqueros y bajándola lentamente. Su voz al oscuro quedó directamente frente a mi rostro, y una vez que Trentón salió de sus vaqueros, alcé la mirada, agarré el elástico y también los bajé. Su polla ya estaba totalmente erecta y me sentí feliz por los condones en el gabinete de mi mesita de noche, porque definitivamente íbamos a necesitarlos. Le besé el estómago y tracé un camino desde su ombligo hasta la base de su vara. Al momento en que me lo puse dentro de la boca, enterró los dedos en mi cabello y gimió. ¡Oh! ¡Mi! ¡Jodido! ¡Dios! Moví la cabeza de adelante hacia atrás y levanté la mirada hacia él me observaba, con esa misma mirada maravillosa y sería en sus ojos mis dedos y palmas se deslizaban suavemente por su tierna piel y entre más profundo lo tomaba en mi garganta, más fuerte gemía y maldecía moví la mano de su parte delantera hasta la de atrás y agarré su apretado trasero con ambas manos metiéndolo incluso más profundamente en mi boca sus dedos me tiraban del cabello y por diez minutos, tarareó, gimió y me rogó que lo no dejara entrar en mí cuando parecía como si no pudiera soportarlo más, retrocedí y me recosté en la cama, con las rodillas separadas. Trenton me siguió, pero en lugar de situarse entre mis piernas, me giró sobre mi estómago y presionó su pecho contra mi espalda. Su húmeda polla permanecía entre las mejillas de mi trasero, y sus labios se encontraban contra mi oído. Lamió tanto su dedo índice como el medio y luego deslizó su mano entre el colchón y mi estómago, estirándose hasta que sus cálidos y húmedos dedos tocaban mi piel rosada e hinchada. Gemí cuando me acariciaba, besando la tierna parte detrás de mi oreja. Una vez que las sábanas debajo de mí estuvieron húmedas, alargué un brazo hacia el cajón. Trentón sabía exactamente lo que quería y se detuvo lo suficiente como para tomar un paquete cuadrado, abrirlo con sus dientes y deslizar el látex sobre su rígida erección. Cuando la calidez de su pecho y abdominales regresaron a mi espalda, casi me corrí. Se estiró debajo de mí, levantándome las caderas para alzar mi trasero unos cuantos centímetros y entró en mi interior, lento y controlado. Ambos gemimos y arqueé la espalda, corcoveando mis caderas contra las suyas, permitiéndole entrar más profundo. A medida que comenzaba a moverse contra mí, agarré las sábanas. Cuando alargó un brazo para volver a tocarme con sus dedos, grité. La sensación de sus caderas y muslos contra mi trasero desnudo era increíble y solo lo quería más profundo, más cerca, más duro. Trenton quitó las hebras de mi rostro y ojos. Todo mi cuerpo se sentía colmado por la más maravillosa intensidad. Me envolvió y chillé mientras ésta viajaba a través de mi cuerpo como electricidad. «Maldita sea, sigue haciendo ese sonido» dijo, sonando sin aliento. Ni siquiera sabía muy bien qué sonido hacía, me sentía demasiado perdida en el momento, en él. Me embistió con fuerza, cada empujón enviando oleadas de sacudidas desde mi pelvis hasta las puntas de mis dedos. Me mordió la oreja, firme y suavemente, de la misma forma en que me follaba. Sus dientes soltaron la oreja, y sus dedos se enterraron más profundamente en mis caleras. Gruñó cuando se introducía una última vez en mi interior y su cuerpo tembló al gemir. Colapsó junto a mí, sin aliento y sonriendo, su piel brillando con sudor. Sabía que tenía el mismo sonrojo y una expresión satisfecha en mi rostro. Trenton me quitó suavemente el cabello del rostro. «Eres jodidamente increíble. Tal vez. Pero estoy definitivamente enamorada de ti». Trenton se rió una vez. «Es loco sentirse así de feliz y...» sea tan feliz como yo». Sonreí. «Muy feliz». Y allí fue cuando todo se vino abajo.